0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Usp. É mais um programa Ambiente ao é Meio no ar. Hoje vamos falar com o Carlos Bocuí e queremos agradecer antecipadamente a o aceite dele em participar conosco de, uma, de um assunto extremamente importante, que é a concessão ou privatização das unidades de conservação. É, Bocu, e antes de iniciar, eu quero agradecer bastante a Suiane Luiz Azenha, nossa estagiária, sempre muito ativa, e também ao nosso anjo da guarda, que é o trabalho técnico do nosso querido Gabriel Soares. Bocui, muito obrigado por ter aceito participar do programa, agradecemos muito a sua disponibilidade e, para iniciar, vamos relembrar, posto que você já, nós tivemos a honra de já conversar com você, nos conte um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes a respeito da sua trajetória profissional. Bocui, algo bem sucinto, senão vai o programa inteiro em função da sua (risos) grande atividade.
1: É, muito tempo, né, Marcelo, para contar um pouco mas, é, bom, queria agradecer a oportunidade, cumprimentar você, o José Marcelino, é uma satisfação sempre estar aqui com vocês. Mas é, eu venho daquela geração, o de Groot, né, underground dos anos 70, onde nós pensávamos numa possibilidade de um mundo diferente, a construção de um mundo mais alternativo, livre de agrotóxicos, era uma geração que tinha uma, é, princípios é, de, de reformar o modelo civilizatório, de uma forma até ingênua, mas havia essa perspectiva. E, possivelmente, essa essa questão, ela foi tomando uma conformação ambiental e foi justamente o que aconteceu comigo. né? Eu brigava e fui criado dentro de um rio limpo, a Patabanela, né? que era um rio ainda muito agradável de se utilizar, como paisagem, como lazer, como recreação com a minha família, com os meus amigos, quando eu era jovem. E, infelizmente, eu acabei é, me deparando com a Pires, é? um estado de degradação enorme, por questão de trabalho. Eu fui morar na região do ABC. E aí, a questão ambiental aflorou de uma forma muito forte, porque eu tinha a completa impressão de que alguma coisa estava muito errada, naquele processo de que alguma oh, coisa tinha que ser feita. Né? eu acabei me envolvendo fortemente nas campanhas de defesa da BICS, eu acho que foi aí na década de 80 e no início dos anos 90 a minha, a minha conversão, né? Eu diria que eu não sou um santo de vocação tardia porque a questão ambiental é relativamente nova, né? A forma como ela se configura em termos é, profissionais, em termos acadêmicos, mas eu fui fazer gestão então na década de 90, quer dizer, já com uma, uma perspectiva assim, madura, não é? Isso foi muito bom, porque eu tinha formação em
0: outras áreas e acabei transferindo a experiência para essa área também. Excelente. Bom, Bocuí, dentre muitos outros assuntos que podemos tratar com você em função da sua grande atividade profissional e de militância, hoje vamos tentar cercar, pelo menos nesse bloco inicial, a respeito de uma polêmica atuação do governo estadual a respeito da privatização do PETAR. Né? Uh, para a gente começar, você poderia explicar para nós o que, que é o PETAR, ou esse parque estadual, as configurações dele? Explicar um pouquinho para a gente a importância dessa unidade de conservação em âmbito estadual. Bom, Marcelo,
1: é, o que nós temos é uma unidade de conservação extremamente relevante do ponto de vista ambiental, a briga é uma das regiões que tem mais mata atlântica remanescente no Brasil, né? do Ribeira. Tem um patrimônio de cavernas, espereológico, muito grande, são mais de 400 cavernas, né? É, e aí você tem também comunidades que são todos envolvidos nesse processo de gestão. Então, é... A região do Petá, para gente, pela importância que tem ambiental e também o envolvimento das comunidades, ela configura exatamente aquilo que a Unesco propõe como a, as áreas protegidas do homem e da biosfera, porque ela consegue integrar as duas coisas, a área ambiental e a, e a comunidade local que faz essa proteção, trabalha com ecoturismo, sobrevive dessa atividade da proteção ambiental. Então, eu vejo aquela região como muito integrada entre é, sociedade e ambiente. E, por outro lado, você tem, ao longo do tempo, uma construção do ecoturismo que foi feito também com conhecimento tradicional daquela população de querombolas, de Caiçaras Isso dá para aquela área uma característica ímpar, porque quando você visita o Petar, você, além de ter o contato com a natureza, com aquela beleza cênica, não é? que é, eu diria, magnífica, as cavernas. Além disso, você conta com guias que são oriundos da região e têm todo o um conhecimento tradicional, é, é uma questão de folclore. Então, aí o que acaba acontecendo é que você tem essa percepção de como é importante essa integração entre o ambiente e a sociedade. Não é? E o que o governo do Estado pretende agora é justamente alijar a sociedade do processo de gestão, é né, o que é absolutamente
0: impensável no caso da, do PETAR. É, Bocuí, você toca em assuntos extremamente relevantes, importantes, talvez nós darmos um pouco mais de luz. Quer dizer, então, existe no Petar nesse Parque Estadual Turístico, do Alto Ribeira, existe uma gestão local, descentralizada, participativa da sociedade local para esse parque como um todo. Essa combinação entre sociedade e ambiente, inclusive, gerou por parte da Unesco a determinação daquela unidade de proteção como um patrimônio da Unesco. Bom, que eu tenho notícia, é a única do Brasil que conseguiu esse patrimônio da Unesco por essa peculiaridade. Pois bem, então vem o governo do Estado e fala, ok, vamos privatizar tudo, a gestão será por uma empresa provavelmente enorme, né, porque é assim que tem sido, para fazer toda essa gestão. Não seria preciso uma uma conversa com a comunidade? Obrigatoriamente, uma conversa com a sociedade, colocar os pós e contas, como é que isso vai ser feito, que tipo de impacto isso ocorreria na unidade de conservação em si e também nesse pessoal todo que hoje está absolutamente engajado, pessoal e economicamente com essa gestão, como é que você enxerga isso? Para que a gente pode dar luz a essa situação? Olha, Marcelo,
1: é, entender a dinâmica sobre o tecido social que envolve a questão ambiental é muito simples. Quando você teve a, a criação do parque, houve é, a transformação em área protegida. Então, a comunidade ela deixou de ter os meios que ela tinha de sobrevivência, de exploração da área, e e se tornou restrito o uso em função da função social das propriedades. Então, a comunidade teve que se adaptar a esse tipo de situação, e desde a década de 60, eles foram se envolvendo na questão do ecoturismo, foram construindo esse turismo de uma forma participativa. Então, 90%, por exemplo, da população de Iporanga, depende, sobrevive do ecoturismo. Se você retirar daquela região a possibilidade de sobrevivência das comunidades com relação à proteção ambiental, porque elas estão vivendo da proteção ambiental, você vai ter o retorno da extração de palmito, da, enfim, de toda, tudo aquilo que antes era motivo de sobrevivência e que já não se pode mais em função da proteção ambiental, que é justa, aquela área muito especial tem que ser mesmo protegida. Então, essa oportunidade que foi dada para a comunidade de trabalhar com o ecoturismo e também o fato da comunidade ter criado um sistema que é respeitado no Brasil e internacionalmente nesse sistema de gestão participativo integrado, isso não pode ser transformado dessa forma, porque você tem que pensar um modelo de de gestão que mantenha essas condições vitais para a comunidade local. E o que o governo fez não foi uma consulta, foi um simulacro. Né? Numa região onde eu faço reunião com as pessoas lá, e a gente utiliza, claro, a internet para fazer isso de forma remota, e mesmo as pessoas que têm mais é, as lideranças, que têm maior capacidade, maior... É, eu diria, são iniciados na questão da internet, constantemente cai, o sistema é precário. Então, como é que você promove uma ampla discussão aberta com a sociedade no lugar onde a internet não chega? Quer dizer, é uma, uma situação completamente absurda. Então, falar em consulta pública de participação social tem que ser alguma coisa é, verdadeira, né? É, participação social ela tem que ser, de fato, aquilo que é garantido pela Constituição Brasileira, que é a participação social plena, de verdade, e não é, utilizar de um simulacro de audiência pública para dizer que se estaria legitimando essa transformação que é visceral para aquela comunidade. Então, eu diria para você que não aconteceu nada. Né? Ele não faz de conta, né? e é isso que nós estamos batendo contra o governo que isso deveria ter sido discutido, de forma, primeiro, de uma forma verdadeira, e, segundo, apresentando estudos técnicos científicos sobre os impactos que isso vai gerar. Né? Eu diria que nós estamos diante de uma situação é, tão absurda que é, é, ela não chega nem a ser passiva de comentário. Os erros são tão grosseiros né, que até dá pena de comentar, porque depois, contra o governo, depois, contra os técnicos do governo. Mas isso não é um problema, porque o governo já desmantelou o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, o Instituto Geológico. Então, nós estamos aí diante de um processo que está sendo conduzido por uma subsecretaria de Meio Ambiente, atrelada a uma secretaria de Infraestrutura, quer dizer, já destruíram o que a gente tinha de criação do sistema ambiental paulista, a gente tem um subsistema hoje atrelado a uma orientação econômica. né? E aí, a gente vai entrar para uma seara que é muito interessante, que é, é possível você dar a gestão de um bem público para o setor privado? né? E se fizer isso, em que condições se faz isso? Eu, particularmente, defendo que não. Um bem público tem que ser gerido como um bem do Estado, porque o setor privado, ele já e aí
0: vai haver um enorme conflito de interesses desse processo de gestão. Bocuí, bom, os absurdos são muito evidentes, mas, afinal de contas, o que, que os técnicos, né, o que, que eles alegam para poder imaginar que isso possa ser privatizado? O que é alegado, afinal?
1: É, Marcelo, é, não, é, não há uma questão técnica sendo colocada à mesa. O que é colocado à mesa é uma minimização da responsabilidade do Estado com relação às unidades de conservação. A política, hoje, do Estado de São Paulo é de privatização, não é? é uma privataria. Então, esse tipo de lógica ela não permite uma avaliação técnica, é uma decisão política. É uma decisão do neoliberalismo, de toda essa essa linha de raciocínio que não admite uma reflexão maior sobre a capacidade de se fazer gestão no sentido de potencializar a proteção do meio ambiente, etc. Se não fosse isso, os institutos de pesquisa do Estado não teriam sido extintos. Hoje nós temos um amontoado de técnicos de vários institutos, centenários, que foram lançados dentro de um, de um instituto só, que não tem, é, eu diria, uma característica de pesquisa científica. É, virou uma, uma, uma miscelânea, onde você não tem uma condução do processo voltado à pesquisa de interesse público. Não é? Então, é essa lógica, do que seria interessante do ponto de vista técnico, científico, da melhor gestão, isso não está em, na mesa para consideração. O que tem é apenas uma lógica do Estado se desfazer de sua responsabilidade. Isso é extremamente negativo e vai ter sérias repercussões no futuro para São Paulo e também para o Brasil.
0: Aqui na região de Ribeirão Preto, a gente está bastante acostumado com essa prática de, não, de ignorar a participação pública e de colocar todos os conselhos como chapa branca, sabe? Então, a participação da sociedade é absolutamente cerceada. É a mesma política, aparentemente essa é uma, uma modernidade atualmente, né, pouco um pouco. E como é que a comunidade local quer dizer, é intrinsecamente ligada à conservação do PETA, todo esse processo, com o ah, desenvolvimento social e econômico? Quase que é uma maneira que aquela sociedade local está se organizando e vivendo. Como é que eles estão se mobilizando para fazer com que isso possa ser revertido ou, pelo menos, estendida essa discussão de uma maneira mais adequada, científica e técnica? Como é que eles estão se organizando? Bom, é,
1: Marcelo, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho tido contato com a comunidade, eu sinto um misto de indignação por toda essa construção histórica que foi feita e, por outro lado, um, um, um misto de desespero, porque o que está em jogo também é a própria sobrevivência dessa comunidade no seu ganha-pão. São famílias que lá estão e sobrevivem disso há muito tempo. E outra, numa situação dessa do Brasil de hoje, você vai para onde? né? Vai arrumar emprego onde? Quer dizer, a situação se torna mais caótica pela desesperança que já existe por falta de uma política de desenvolvimento adequada por parte do governo federal e também do próprio Estado de São Paulo. Então, eu sinto essa, essa revolta por parte da comunidade, muito intensa e com justa causa, justa razão, e eles estão se defendendo, eles estão se mobilizados, eles estão falando com parlamentares, eles estão procurando defesa jurídica, não é? e já houve a cassação no primeiro momento de uma eliminada, aí o governo trabalhou nos bastidores e de última hora conseguiu cassar a concessão, aí nós fomos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público propõe uma, um inquérito civil público para verificar pra averiguar o, o, os impactos da proposta, quer dizer, um processo lento, demorado. Então, é, a, hoje, a esperança está na justiça, né? na lei, porque, na verdade, o governo não tem essa sensibilidade, né? A mesma falta de sensibilidade que nós percebemos do governo federal no governo Jair Bolsonaro é a mesma falta de sensibilidade que a gente percebe do governo Doria. Ambos têm uma linha de condução que não tem uma perspectiva de participação social, de gestão participativa, de você construir um modelo baseado em conhecimento científico, em ciência. Tudo que foi feito em São Paulo pelo governador Doria com relação à vacina, por exemplo, Foi um fato isolado, porque, no mais, o governo de São Paulo praticamente está desmantelando todo o sistema de gestão que depende de conhecimento científico. Então, a situação é essa, quer dizer, é uma situação de embate político e jurídico no momento.
0: É, se de um lado há uma realidade aí de 50, né, meio século, 60 anos de participação e envolvimento da sociedade em função de uma nova realidade, que foi a decretação, a instituição do Parque Estadual, depois com regulamentações posteriores que consolidaram essa situação de Parque Estadual e a sociedade toda se constituiu a partir daí, se programou, se profissionalizou. Hoje nós temos essa ruptura, meio que de maneira instantânea e sem nenhum tipo de preparo. Eu queria uh, explorar um pouco Bocuí, o outro lado. né? Quer dizer, se nós tivermos concessões ou privatizações, como a gente chama, uh, experimentamos no Brasil, afora, falhas, uh, privatizações e concessões, e eu não consigo destacar nenhuma como sucesso, <risos> penso como você, funções do Estado devem ser exercidas por ele, e não por iniciativa privada, as coisas não se misturam, E que garantia que tem essa sociedade de que os recursos dos visitantes, toda essa movimentação existente vai percolar, vai percorrer a sociedade local? que momento aquilo não vai ser apenas um local para as pessoas ganharem dinheiro possivelmente retribuir aí um aluguel, alguma coisa para o governo, e a sociedade regional, ali, do local, que se preparou durante mais de 50 anos para que esse sucesso que é o PETAR, reconhecido internacionalmente pelas instituições de peso, né, Unesco, esse sucesso que foi, vai ficar amigo. Qual é a garantia que essa privatização vai dar a essa comunidade, e mesmo ao parque, essa proteção que efetivamente hoje existe? Como é que vocês enxergam isso?
1: Olha, Marcelo, é, você sabe muito bem que indicador de riqueza não é o PIB, né? não é o quanto você tem de renda. Então, o grande problema nosso hoje é justamente ainda essa confusão que o governo faz com relação ao que é riqueza. Né? No caso do Petar, é, o fato de você aumentar a, a exploração da área por uma empresa privada profissional não representa que você vai promover uma melhoria nem do ambiente e nem das condições de vida da comunidade local. Porque o lucro, ele acaba sendo embolsado pela própria companhia, não é? pelos empreendedores que lá estarão que ganharem essa concessão. Por 30 anos, hein? veja, é por 30 anos, é muito mais do que uma geração. Então, enquanto nós continuarmos com essa lógica que não leva em consideração que riqueza, que geração de conhecimento é uma questão que tem que ter uma implicação direta com qualidade de vida, nós vamos continuar com esses equívocos. O que nós temos é um problema de essência, é um erro aí que permeia a discussão, porque não se tem
0: ética. Bocuí, eu fico aqui pensando se não é exatamente essa a questão principal em jogo aí. Quer dizer, se, de um lado, tem esse reconhecimento nacional e internacional de um modelo de gestão descentralizada pela própria comunidade local, e etc., versus um modelo altamente concentrador. Quer dizer, é, eu não posso deixar prosperar gestões participativas, então, eu preciso matar isso. Eu posso raciocinar dessa maneira você que está imbricado com essa luta, quase no seu cotidiano, existe essa possibilidade? Como é que você enxerga?
1: Olha, Marcelo, a, o que você coloca é uma perspectiva cruel, né? que isso seja feito de caso pensado pelo governo, né? É, é de fato, para se pensar que não se dá vacina porque não tem interesse de manter as pessoas vivas. Agora, é, é possível. Quando você tem uma, um combate de modelos econômicos, é, privatização e antiprivatização, estatização e não estatização é possível que os modelos bem-sucedidos eles sejam descaracterizados justamente para demonstrar que não funciona aquele modelo. Né? O que é um absurdo. Porque, nesse caso, é, é uma, uma situação única, peculiar. A comunidade não tem outra alternativa. Ela construiu aquilo como uma alternativa de vida. Né? Mas, é, no pensamento mais
0: estrutural, eu acho que você pode ter razão. Isso pode
1: ser um fator... E desmantelamento de uma boa experiência bem sucedida.
0: Porque você, imagine, ampliando um pouco as questões das unidades de conservação, imaginando assim, as invasões que ocorrem né, de maneira, obviamente, ilegal nas unidades de conservação. Você escreveu também a respeito disso, os números são absolutamente chocantes né? a invasão das unidades de conservação, notadamente na Amazônia e outros biomas de extrema importância, Cerrado. E o, e o governo federal ele assiste com bastante parcimônia e até regulamenta posteriormente essa invasão, dando aos invasores o prêmio do crime. Né? E você mencionou, e eu concordo, que tem uma grande similaridade de comportamento do governo estadual e o governo federal na atual, nas atuais gestões. Quer dizer, em que momento esse reflexo do comportamento em relação às unidades de conservação em âmbito federal... Uh, não estão sendo carreadas para o governo estadual também com o mesmo comportamento. Quer dizer, se eu posso fazer esse paralelo, como é que você vai enxergar as grandes perdas, não apenas sociais, mas aí também ambientais, estritas, social é ambiental, mas ambiental estrita, a própria constituição ecossistêmica do PETA, porque é o que está ocorrendo na área federal. Como é que você enxerga isso, Pocuípe? Olha, eu, eu vejo um pouquinho ao contrário daquilo que você está
1: colocando. Esse retrocesso, ele chegou primeiro em São Paulo para depois chegar no governo federal. O, a proposta é, inicial foi do Salles, né? O é, nosso ministro de meio ambiente foi secretário de meio ambiente do Estado de São Paulo. Então, a partir de, Eu acompanhei muito isso dentro do Consema, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Você também foi conselheiro lá, o Zé Marcelino, todos nós passamos por aquela aquelas fases todas, né, de de construção do Conselho, e o que nós vimos na gestão, por volta de 2007, 2008, é muito interessante que o Estado de São Paulo, ele perde a influência da Fiesp como maior influência econômica e começa a ganhar mais peso no apoio político do setor do agronegócio paulista. E essa transformação, ela foi visível dentro do sistema do meio ambiente, inicialmente com a nomeação do Francisco Graziano do Chico Graziano para ser secretário de Estado. Justamente naquela gestão do Francisco Graziano, nós começamos a ter os retrocessos dentro do Consema. Ele foi perdendo qualidades no sentido de audiência pública, regramento, normativa... Então, você teve um depalteiramento gradual, inclusive do cadastro das entidades ambientais. Então, essa lógica de transformação do sistema ambiental para um sistema mais cordato e mais atrelado à área do agronegócio, para mim, isso foi visível. E a nomeação do Ricardo Salles foi o que sacralizou essa situação e depois ele foi para o Ministério com essa mesma perspectiva. Nós estamos, Marcelo, diante de uma ditadura por parte do agronegócio mais atrasado do Brasil. Capturou a área ambiental em São Paulo, transformou numa subsecretaria, capturou a área ambiental no nível federal, queriam destruir o Ministério, não deu, e ele acabou sendo, ficando sob a gestão de pessoas do negócio. Quando você é quer é destruir uma, um sistema, uma instituição, basta você nomear as pessoas erradas para os lugares certos. Né? Então, aí, a, a situação acaba nessa nesse misto de incompetência e má fé que nós vemos hoje. Eu diria que isso não é diferente em São Paulo. O Brasil precisa passar isso ali. A gente vai ter que sair desse ciclo do agronegócio grotesco, atrasado, né? que não pode ter essa ascendência sobre a, agendas tão importantes como ambiental. ambiental?
0: É, no fundo, a, a sua análise, eu concordo plenamente, quem nasceu primeiro, né? na verdade, você coloca, e, e eu também concordo, no mesmo nível. O Brasil, como um todo, está sendo refém de um segmento atrasado, né? que é o agronegócio atual, esse grande latifúndio, explorador... E, E todas as consequências ambientais realmente têm essa gênese, que é esse processo. Tomaram o estado de assalto, e com isso a sociedade brasileira, né, Bocuí? Bocuí, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Na verdade, se esgotou. Estou vendo aqui o Zé Marcelino batendo a mãozinha no relógio. E eu gostaria que você desse um fecho nisso tudo, uma, uma, uma conclusão, e claro, você é sempre muito assertivo, uma mensagem para os nossos ouvintes. Marcelo, nós precisamos superar essa
1: fase. né? Nós estamos agora numa fase de pensar como reconstruir o Brasil. né? Nós precisamos pensar no Congresso Nacional que não tem a maioria do setor do agronegócio que fica lá defendendo os interesses dele contra o interesse público. Isso tem que passar. O governo federal tem que ser transformado. Você tem que ter um governo progressista. O judiciário tem que cumprir o seu papel. A Procuradoria Geral da República não pode ter um alguém que seja pau mandado do próprio presidente da República. Tem que ter a isonomia da instituição, nós temos que ter essa perspectiva. O Supremo Tribunal Federal não pode estar inflado de pessoas por datas e na mão do próprio Executivo também. Para construir uma República, nós temos que ter os poderes constituídos claramente, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário para ter esse equilíbrio de forças, essa transparência, e todos voltados para a figura da democracia, da república, dos valores republicanos. É? Nós precisamos construir isso, porque o Brasil perdeu um tempo precioso com essa má gestão. Não é? Agora, eu chamo a atenção para essa questão irreparável que está acontecendo em São Paulo, que é a destruição dos institutos de pesquisa e da ciência, da ciência que ajudou a construir a política ambiental do Estado de São Paulo. Uma das formas de você destruir a gestão ambiental é destruir o conhecimento científico. né? E nós estamos passando também por essa essa fase, infelizmente.
0: Carlos Bocui, estaremos sempre disponíveis e dispostos à luta. Vamos prosseguir com ela. Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje recebeu a figura do Carlos Pocuí, muito importante no Brasil e, em especial, no estado de São Paulo, uma pessoa bastante combativa, participante do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e que desenvolve uma função social das mais relevantes. Quero agradecer novamente a participação da nossa estagiária Suiane Luiz Azenha, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e o Zé Marcelino e eu agradecemos bastante, mais uma vez, a presença do Carlos Rucuí. Um grande abraço e muito obrigado, Carlos. Um grande prazer. Até mais.